0: 我觉得我录到现在特别喜欢问人的一个问题是，你最痛苦的时候是什么时候啊之类的。我好像很喜欢问别人这个问题
1: 。在痛苦的时候是从什么时候开始算
0: ？对啊，就是问你啊，最痛苦的时候是什么时期？你觉得我为什么喜欢问这个问题啊？就是
1: 可能能够反映一些具体的问题吧。他个体控惑，那肯定就是环境带给他的一些影响。那就能，嗯嗯,
0: 嗯对我，我觉得你说有道理。就是可能这个问题确实能折射出来你一些内心的纠结和挣扎的部分，啊、到底是因为什么、啊，在什么样的情况下，就是其实就有点这个意思，对吧？是是,是,是,是，的确是一个是好的切入点，的确是。就是可能从最开始讲，大家容易
1: 讲好多好多好多。好多
0: 是不是痛苦比较容易，有共鸣还是什么？可能是吧，因为痛苦这个词还挺大的
1: 呀，就反正一种特别不适的状态。嗯嗯嗯。然后他可能可以回答的时候，有时候是挣扎呀、啊，然后有时候是悲伤啊，就是各种就混着的情绪，他感受很
0: 大的，他特别高。但有没有可能一种人他就是，一直都挺难受的，然后他，他可能的回答就是，好像都还行，就是没有什么特别痛苦的。他可能不是一直都很难受
1: ，他只是可能一直都不是很，就是不是很不是很开心，或者是不觉得自己很幸福，但是他不一定很难受。对，对
0: 就是说，有些人他可能一直处于一个情绪的低谷，就是说，或者说,说他兴奋的点不是很高，那你叫他回忆痛苦的时候，他也很难是说找到那个激起他情绪波澜的那个点
1: 。呃，对对，他可能一直就已经比较低了，他低不下去。<笑>你如果比如说你遇到这种人，你就直接问他，那你现在状态怎么样？你觉得自己什么？或者是不是很幸福？之前不是有个 YouTube 不是有个视频还是什么，就问欧洲的人，你觉得自己是不是幸福？然后所有人回答都不幸福啊，就特别是大部分的移民都都说不幸福啊。就是我就哦，不是欧洲是美国那个呃加州那边。对，就问他们是不是幸福，然后他说我不是啊，我刚搬过来，我觉得找不到工作，然后好辛苦，然后很累的。那这个就是移民会有这个反应？可能吧，反正我看他那个视频，大部分都是等于去大
0: 城市找工作的状态。那当然，他可能
1: 截剪这个视频的时候专门有一些取向吧。对对对，可能
0: 他有一个三口 b u y e r s 就是说他不选在那儿已经成功或者是扎根了的，他就选刚来还,还在找的<笑>。对，是是。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听我的频道，我是主持人三三。今天邀请到的嘉宾呢，是我的一个好朋友灰灰博士啊、呃。灰灰博士目前是在国内的一所九八五大学做副教授，相关的研究方面呢是心理啊、传播这方面的。那今天我们就欢迎灰灰博士。Hello， 灰灰
2: 。大家好，大家好啊，你好
0: ，三三好，你不要害羞，好久没见，嗯。嗯，好久不见，对，最近怎么样
1: ？最近最近比较忙，最近那个在申请一个国家级的项目、啊、基本上可能全国这个社科的人都在开忙起来
0: 。是一年要申请很多次吗？不是，一年就
1: 一次啊。
0: 但一般呢，就是因为是
1: 国社科，就其他人应该也知道，就国社科一般其实是他们就是可能过年前后就这么长时间应该是过年前后去申的，但是今年就特别晚。嗯、哦，今年四月份呢，然后五月初在交，然后所以就是现在开始忙这个工作。一般准备申请这种基金项目，需要提前多久开始准备啊？看个人习惯吧，看个人习惯吧、嗯。一般提前可能得一到两个月啊、嗯，但是具体其实写写的很快，因为他要求的字数其实不多，你只要写七千字，但是可能你从题目啊，然后你怎么论证啊？实验设计啊，这些东西可能得花比较长的时间去修改。<笑>那可以
0: 跟我们做一个简短的自我介绍吗？我觉得这样子比较方便我们去展开聊一些东西。自我介绍<笑>、哦？我发现这个题目其实蛮有意思。就有些人可能会立刻会有一个想法去自我介绍，但有的时候、哦、有些人他可能就会……哦、我我真的很
1: 想自我介绍。哎，自我介绍，我基本上就是。就
0: 讲名字啊，就是
2: 。嗯嗯
1: ,
0: 嗯那如果你有这样的想法的话，可不可以说是，你其实觉得自己是比较就比较多面的，然后你不知道选哪一面去介绍。不是比较多面，是比较单一。比较单一，那你就把你单一的那一面说出来啊。就是大概这个，<笑>但是现在听众不知道啊。<笑>那么
1: 讲、啊？我觉得你刚刚说的就是就,就已经
0: 是你的自我介绍了、嗯
1: ，对，就基本上代表了我目前的生活，嗯，就基本上就做心理学和传播学的一些研究、嗯。然后可能一个补充的就是我做的是现在跟人工智能交叉的比较多啊、嗯
0: ，对， oh, okay.
1: 跟人工智能交叉，然后做越来越偏技术。<笑>你觉得好玩吗？我觉得我觉得好玩，嗯，所以我现在的学生。用的比较多的反而是计算机的学生、嗯， okay, 嗯，就计算机和心理系夹起来的这种学生，对，然所以然后他们也是有很多学生对这方面感兴趣。对对，很多学生对这方面感兴趣，但是其实跨这种学科其实比较难，的确比较难，因为你看我们我们其实博士培训的时候，这个跨学就从博士培训开始跨学科，嗯，那么到现在大概也已经差不多十年
2: 了
1: ，嗯嗯，一才从。完全心理系的一个背景，然后能开始做一些可能，比如说算法设计啊，然后一些算法评估啊这一些工作啊，然后大数据分析的一些工作。那那么花了十年，那学生学生的话，他们想跨，然后两三年的时间其实比较难
0: 。但有没有可能性是说？当年你在学心理学的时候，这个这种跨还属于比较前瞻性的跨，对对，所以
2: 说、嗯、
0: 可能做 AI 啊或者是 computer 那一块的、嗯、还没有这个意识，然后去跟心理学的进行连接，然后心理学的去尝试跟它连接的时候，然后有很多的壁垒。但是现在因为大家做这个尝试做的多了之后，反而这个壁垒开始不断的打破，变得更容易了。你觉得会吗？呃，我觉得只能说是交
1: 流的频次会加大。但是那个壁垒其实还是有的，因为就是从理科生，或者是甚至心理学，或者是传播学，有一些是文科生，嗯、啊、他们去跟工科的人，做计算机的人，他们刚开始遇到的都是计算机的人，永远都不知道你在说什么、嗯，因为计算机的人都讲需求，就是你告诉我你想要什么，嗯、啊，或者是你告诉我你究竟想这个，你你究竟想我帮你用这个计算机达到什么目的，嗯、是。对，然后这件事情就是对于文科生和理理科生来讲，因为他们一直做做研究的话，一直都是讲理论、讲现象，然后讲解释，嗯，就是从来都不不就就很难告诉这个计算机,机的人究竟说你究竟想想我要干什么，嗯，就这件事情是要要沟通很多次，你才能最终就是互相有一个共通的语言。说，比如说，我想，我想研究你的这个这个计算机的某一个部分，比如说人机交互的影响，然、嗯、后或者是推荐算法、嗯，然后我想研究你这个算法推荐出来的信息跟我人之间究竟是怎么影响我的认知的。嗯，那么这种其实现在的这一类的研究其实都很少。都比较少，虽然现在讲起来好像说这件这个问题不是很很简单嘛，就是那我我研究推荐算法，我当然要知道推荐算法推荐的信息对人有什么影响嘛、啊，对吧？嗯嗯好像很很简单，但是实际上很多人都他们都不太有这个意识啊，他们研究的很多都是从很传统的传播学或者心理学说啊，我怎么运用这个技术啊，都是从这个方式，啊、对，都是都是从这个方式去入手。因为他们没有办法控制这个算法，就是他不知道这个推荐算法，他推出来的信息，他没有办法控制它，他就很难研究，嗯，对吧？因为我们要讲实验嘛，那那我要研究这个推荐算法推荐的信息，那我怎么控制呢？我控制不了啊，我不知道啊，嗯，每个人看的东西都不一样，然后跟这个怎么怎么刷这个抖音的这种方式也不一样，嗯，那他看到的东西肯定就不一样了，那没法研究，就对他们来说。
0: 那对人文的来说，就是对，比如说传播学、心理学的，嗯，那你会用什么方法去研究呢
1: ？我现在，我现在是因为我可能的确现在有一些计算机的学生，我现在最近正在做的一件事情是我自己建一个推荐系统
2: ，嗯嗯 okay.
1: 然后我就完全可以控制这个系统里面有什么信息，以及
0: 我用什么算法去推荐什么信息。所
1: 以说，我整个的意思
0: 是？你的意思是你会做一个 environment，、嗯、然后把很多东西都可控，这样子你才嗯把这个东西精确化了之后，然后去 compare 这样子。是的，是的，是、oh, 的、okay,。OK， 明白。对
1: 他们，所以比如说他们现在面对这种人工智能技术，因为他们没有办法控制个技术，嗯，所以现在比较就是一般的科学家他们去做这件事情的时候，都是用大数据啊、嗯嗯，就是比如说你在用抖音。或者是用今日头条，我就收集你究竟看过什么东西，这是这是简单的啊，这是简单的，大家都能想得到。嗯、但是呢，当你去分析这个信息，来来推断这个算法起到了什么作用的时候，其实是很难的，因为他们之间没有必然的关系，又或者说是他们的关系需要层层剥开，对，需要不是需要依赖于，就是用这个平台或者是用这个算法的人。他的整个的、嗯、的观看的历史以及他的这个习惯，嗯，但是这个东西你又没有办法说数据，所以他们东西都是说不清楚啊、嗯。明白。然后因果关系完全都没有，然后就只是看这个推荐算法出来的信息都质量不太好，嗯，那基本上就只能得出这个原因。嗯、但是、嗯、那这样子你不能赖推荐性推荐算法呀，你很可能整、嗯、整个环境本身的信息就质量就不太好
0: 。对、嗯嗯，明白。所以说现在你就是说、嗯。嗯把有一些变量控制了，然后
1: ，嗯、呃，这样子更容易。对，熟悉了这个技术之后，我就能控制它。然后这样子的话，一些因果关系就会比较容易研究。但是这个壁垒就是很大，因为你你要掌握那个技术，其实很可能需要反正需要一些接触，然后跟工程师要很多的聊天，才能知道他们底层在设计这个东西的时候，他们是怎么想
0: 。明白你的意思。呃，是这样的，我对你嗯的,、呃、的了解是你以前其实是对人格这方面比较有兴趣嘛
2: ？是
0: 算吧，对吧？算算算。那你那你现在这个兴趣还在吗？<笑>我现在这个兴趣其实还在，但
1: 是它就是就是我有用了，应该怎么说啊？这个这个背后故事太大了，这个跟我就是本科还有说是的的经历有关系。嗯，就是这一方面的需求被我硕士的导师就直接完全解决掉了。嗯，其实解决掉的意思就是，就是解决掉的意思是他提出了那个理论，他基本满足我对这个社会里面的人群的一些简单的分类以及预测、嗯，然后所以基本就是基本满足了我的需求，然后所以我现在做的研究很少往这边走。嗯，
0: 啊，明白。所以那我现在有两个问题，第一个问题是、嗯。那也就是说，在你本科之前，或者是在本科的时候，你就形成了一个对于人格研究的动力和兴趣、嗯嗯嗯。那我想问的第一个问题就是，这个兴趣和动力是从何而来的？好，我再讲我的第二个问题，可以吗？嗯、我第二个问题就是，既然你说你的导师的理论，或者你跟他一起去共同经营的这么一个理论、嗯嗯嗯，满足了你的这个、呃、需求，那其他的人格理论？比如说 MBTI， 比如说大五，对吧？这些流行的理论、嗯，为什么你觉得？因为你说那个满足你的需求，我觉得言外之意就是其他的那些你觉得并不能满足你的需求。嗯，对，嗯、所以我就有这两个问题：嗯、一个是动力和原因、嗯，一个是其他的理论，嗯，为什么不可以满足你的需求？嗯嗯，呃，对于
1: 第一个问题，其实。哇，我第一第一个问题，这个起源真的很早，我初中开始我。我就是想要知道这个故事。嗯、我初我初中开始，其实就已经对不同的人就是会感兴趣。嗯、我当时还非常，我都我都不知道我当时最近哪来的勇气。我当时我当时给我初中的哎初中还是高中的班主任嗯送就是送了一本书，嗯、然后叫做什么、啊哦、对什么哎之前其实很火那本书就是在我们那个年代就是什么。人性的什么之人性的人性的,人性的丑丑恶还是什么之类的，就是他其实跟人格是有关系的啊、嗯。就人性的,的,怎么的，你送他书的时候是学生的时候还是后来？学生，我是初中生的时候就送了老师一本书，我给我班主任送了一本书，他什么反应？他嗯，我不记得他什么反应啊、嗯。人性的弱点啊。Okay. 嗯
0: 人性的弱，他、oh, 们、okay, okay, 听
1: 过，因为可能很火嘛，对吗？对吧？嗯。然后反正我我也我真的忘记他是什么反应
0: 。啊、呃，其实你是表
1: 示对他的尊重和喜爱、呃。应该是，还是你想让他好好学学？我我,我觉得应该是让他好好学学。哈！哈哈！后来呢、嗯？我不知道后来，后来其实没什么，反正反正就是最开始的兴趣应该就是来源于这个，然后所以后来。我就非常坚定，就高考的时候就是考的心理学，然后就是反正也也考到了，就非常幸运，嗯,
0: 嗯考到了之
1: 后就基本上就读了十年的心理学到博士毕业
0: 。本科你是中大的
1: ？嗯、呃，对，本科是中大，本科学研究生都是中大
0: 。那也就是说，嗯，你刚才讲的是初初中开始，包括高中了，应该是就已经开始对不同的人为什么会这个样子，他为什么会变成这样的人，是这个意思吗
1: ？是是是。是是会感兴趣，感兴
0: 趣、嗯。你是说他为什么会变成这样的人，还是他属于哪一种人？感兴趣，
1: 我我觉得应该是我现在自己现在的想以前，因为这时候其实反正就是一个归因的过程，
2: 嗯，就是
1: 只是我我应该是觉得想预测，就是想知道、嗯、我想我想知道这个人在什么情境下他为什么干这个事情，或者是我我能不能预测他以后也也会这么做。嗯，大概是应该是可能是偏预测为多、嗯，那么这个动机其实就延伸到了第二个问题，就是为什么我觉得我老师提升那个东西它能满足我的需求，但是一般的大五或者 MBTI 它可能不太行，是因为比如说我们先讲大五，因为大五就是比较科学的东西，大家可能比较就是有起码你有一很很多的了解，就是大 MBTI 很火，但是现在、啊、嗯对，然后大五呢，大五它其实。它其实是一个对群体的描述，对我来说，嗯，嗯它其它其实不太对，它它对个体其实是没有太大的用处的。工艺啊，因为你本身呢，你跟他那个测量，它为什么有用？是因为为什么它研究有用？是因为它从群体上，它反映了群体的特征，嗯，然后以及群体的特征之间的相关，嗯、对吧？所以它研究可以，但是你对个体来讲，我我身处就是我身处于这个。就是比如说我我外向性或者是内向性，我身处这个这个群体的百分之百分之六十的的的这个百分比，对我来说没有用啊。那究竟我是外向还是内向呢？嗯、我得分是30分，然后然后高于平均分，那我究竟是外向还是内向呢？嗯，那我可能是好像哦好像是外向，因为我高于平均分，但是我很外向吗？我好像又不是啊。那我是所有情境都外向吗？好像也不是啊。对吧？嗯嗯就会出来很多这样的问题，所以就大五他虽然能做研究，但是他只是基于群群体的研究，嗯，他针对个体说，嗯、你看我我作为这么一个人，我测了这个大五都是我的分数非常稳定啊，嗯，就是就是这个信度和效度都非常高，非常稳定，是但是。这怎么来告诉我？我在我在职场当中，我究竟会
0: 干什么呢？明白，告告诉不了我任何的事情啊、嗯。大部分情况下，就是说它偏对于群体的划分 ，rather than 对,对一个自我的一个认知层层面有什么提升？对对,对。然后 MBTI
1: 呢 ？MBTI 它的就是为什么那么火、嗯？是因为它硬分的类型
2: ？嗯，嗯
1: <笑>对，就是。就为什么是硬分的呢？就是就是本身这思维度怎么来的？其实就因为其实我也不太不是特别了解 MBTI 啊、嗯嗯，所以我说硬分其实可能也不太对啊、嗯。但是反正从我的角度来讲，他这种分其实跟我的得分刚刚那个问题其实是一样的。
2: 嗯
1: ，因为他的得他的他那你是说我是一、e、还是 I？ 你怎么判断我是一、e、还是 I？ 那肯定就是从我的问题呢，我的回答、嗯、对吧？嗯，那我的回答。就是,就是、啊、还是一个群体层面，其实只是画的更细一点。对，只是画的更细一点。然后它，然后它分类了之后，就看起来说，看起来说，哎，你看你落在了这个类型，然后可能大就是这个。所以这时候其实只是满足了一个一部分确定性。对对对、啊。但是实际上，它测量的那个问题还在，对吧、嗯？所以这里面就是，就是还是对个体的预测还是、嗯、还是很难的。也就是说，即便是外向和内向。我们都知道情境其实对我们人的影响是很大的，嗯，可能在比如说我跟珊珊比较熟，那我在这个情境下我可能话很多，那看起来好像很内很是不是很外向啊，或者是怎么样？但实际上我不可以线下一天不说话呀，嗯，我一天不说话那就很内向了呀，那可能很多人都不行，对吧？那么所以这些你你你怎么知就是你你测根本测不出来，就是你对于我个体的预测以及在不同情境下我怎么表现的。他们都有很大的缺陷，
0: 嗯，是，其实 MBTI 应该也是找很多很多人做问卷他把人的那个共性这样拉出来，所以你一定对啊，你就 fit 进去，你就一定对嘛，是是
1: 是,是，对，但是 MBTI 它为什么就是会有一定的确定性呢？因为它有组合啊，它其实每一个维度的区分，它还是会跟大五会有同同样的问题啊、嗯，但是它那个。就是不同维度的组合之后，它其实会有一定的确定性。比如说，我很外向，同时我又，哎，我都不太记得他的面。感性型啊，对，理性型，对这种的话，它其实它其实就会变成说，比如说，如果是一个很外向又很感性的人，那你可能这个人大部分的状态下很可能都是嘻嘻哈哈的，然后很可能就是这种组合其实可能会带来一定的确定性，帮这个人、嗯。在可能，比如说百分之五十或者是六十的情境下，把它定性，
2: 明
1: 白？因为 MBTI 用在那种职业、职业指导嘛，然后跟职业的兴趣之间有没有关系？他们反正就是发现他们之间没有关系嘛，认为他效度不行了。你的意思没有
0: 关系的意思是，嗯，这个人出来的类型跟他做的事没关系
1: 。对，没有
0: 关系。嗯、啊啊、，OK。嗯。就是你看似把你给分类了，跟你是吻合，但是对于你之后会做的事情的一个判断，其实是嗯关系不大的
1: 。嗯，对
0: ，关系不太大
1: 。嗯，反正起码他们从群体层层面，从科学的层面没有找到他们之间的联系
0: 。好，那这样子啊，现在我又开始又有要有两个新的问题了，就是在、嗯、我一定会好奇的去问一下你导师这个理论，虽然我以前大概也是知道的，但是其实有一些忘记了，想要。更深入的了解这一个理论之前，我想要了解的是，比如说你在初中，你讲你对人的行为感兴趣，是有一个点吗？是某一件事情触动你了吗？然后，并且你有自己建立过自己的某一个体系去预测别人吗？有准过吗？之前在我学习
1: 我研究生导师的理论之前，我没有建立过自己的体系，对，就没没有没有建立过自己任何的体系。那你有去猜想过去预测过别人吗？猜想过预测过别人没有哎、欸，嗯，就是因为当时实际上我虽然对人
0: 这个事情有感兴趣，嗯，但是我的没有遇到什么大的困难。嗯，嗯你的意思就是说你没有特别的需求去
1: 对、哦、对，没有没因为没有困难，所以我没有动力去做这件事情，我只是感兴趣。我
0: 知道了、嗯，你没有那个需求去，比如说揣测别人，或者是怎样，在这个人际关系当中需要运用到这样的技能。嗯、因为我本
1: 身其实我我我以前其实跟人的关系是就是是很疏的，
0: 嗯，什么时候？以前、就是、多
1: 以前多以前就反正从从小到大吧，就从小到现在可能还好一点，反正从小到大就是我人跟人的关系都很都都比较疏。最明显的一个例子、嗯、应该是大学的时候。嗯，那因为我一直一直在广州嘛，因为在广州，所以我的初中同学、高中同学，然后以及大学同学，其实大部分很多同州人啊，而且都一直有联系。是，然后所以我在大学的时候，初中和高中的同学对我来说，应该来说，这而且一直一直有联系的，应该来说都是好朋友，对不对？嗯，对，对吧？然后，但是我在大学，就是比如说。发现自己有改变之前，我对他们的形容都是同学。我现在能定义他们为是我的好朋友。我以前说他们都是同学，所以他们对我这个说法其实生气了好多次。我说，他说啊，我认识你十年了，我还是你同学吗？就都就,就都是这样。嗯嗯，就所以，我以前我以前对每个人，就是每个人在我的脑子里面其实都一样。可能可能爸妈还不一样，就爸妈就太特殊了这个。但是其他所有的人。嗯就是都是同都是 friend， 都是同一个 category 的、嗯，就是有没有说谁更好谁不好？我、嗯、说那我就觉得啊、嗯，可能好一点了，但是是不是完全完全没了他就不行？好像也不啊，嗯嗯，所、嗯、以、嗯嗯嗯嗯、那是对我懂即。即便是我现在也会到了到了，比如说我博士后的时候，嗯，就是你知道我博士后的同事啊，他们都说，哎呀，家辉这人可能回中国了之后，嗯，对嗯他们都说。啊、uh, ，就回中国了，回中国了之后，可能好久都不会联系一次。<笑>就他们都都对我都有这种预测，而且我自己也认，就是目前来说都大部分大致还认同那种预测。就也就是说，我一直其实人就是大概就是这样啊，但是不代表说我觉得他们不重要啊，只是我觉得呃可能也不太需要经常联系，但是可能一联系我又觉得就是还是处于一个很好的关系，所以呢。在这种情况下，从小到大都不太会遇到任何的的关系层面的困扰、啊、就没有啊、嗯，就是就是啊，你你你就是你不要跟我好了，我没关系啊，就<笑>就这样，就反正我也很疏离，就是你走了，我可能我都我都拒绝不到，嗯嗯,嗯
2: ，
1: 就是所以所以没有特别的需求，反反正现在现在还还还慢慢会有。
0: 嗯嗯，那我可以这样理解嘛，就是其实你在建立关系的时候、嗯，你自己也不会付出太多的 emotional 的那个
1: ，很少。对，你应该说是我整个生活，我给自己定义就没什么 emotional 的东西。所以你是个极理性的人，不能说是极理性，只能说是什么情绪，就是没什么情，非常大的情绪的波澜。嗯
2: ，就什
1: 么都还行啊 ，OK 啊，反正就是我的 range 很大。嗯嗯，哦、uh, ，就是底线很低很低，你只要不要踩到我的我的那个尾巴就可以，那那大,大概就是这样。那这样子来
0: 讲、嗯，你是不是会对人际也比较不 sensitive？ 非常不 sensitive。嗯，所以现
1: 在因为你的那个 range 大嘛，嗯、所以
0: 你也会觉得别人的 range 大。
1: 那这所以，所以我现在其实在改，就是在努力这件事情。嗯，嗯这个努力就是就是跟我研究生的导师是有关系。嗯嗯,嗯
2: 嗯，就
1: 是就是我基本上我的我能。知觉到我发生变化，全部都是从我的研究生的这个导师开始出现变化。嗯
0: ，他是什么魔力让你有这样的变化呢？或者有这样的意识了呢？嗯、他,他的
1: 研究就是就是因为我我跟他其实一直都有过联系有合作，然后我们其实以前比如说十年前做了很多的工作，然后呢，他的研究我们现在的认定是很像。啊，以前早期这种发展心理学的研究方法，嗯，就是这种，比如说叫做单个体实验，嗯，嗯又或者说是干观察实验嗯，嗯，就很多都是这样。那么，所以我们在做这种工作的时候，第一，想要大部分的解释这个人，就是先解释一个人，然后再预测，然后，然后对，就对这个人有一定的判断之后，然后去找一个跟他完全不同的人，嗯。过来，然后去对比，嗯、就是做一些，就是可能很生态的实验，嗯、就不能不能说是很严格的实验，但是就是比较生态的实验，就是比如说，啊、呃，我们有一些基本的假设，比如说他是，我看举个例子吧，比如说他是易怒的，呃，易怒这个不太不太好举，嗯，看看，比如说他
0: 特别的不、嗯、愿意表露自己的情绪，这种算吗？算是你们的人格体系当中的一个 trait 吗？觉得就简单，要不介绍一下这个体系？比如说，它还是跟那种人格体系一样，有不同的 trait， 然后你在这个 trait 上面有不同的评分吗？还是我觉得是一个完全不一样？我猜测是一个挺不一样的体系。对，就是不太一样的体系。那我那我就说我们现在的现在有的体系就好了。然后
1: 我们现在、嗯、现有现有的体系，实际上是基本上是从非常简单的这个呃呃，就是这个分化系统。就是我们这些系统其实有理性和感性的分化嘛，理性和感性的系统嘛，这个其实是
0: 就是你说人、就是、每一个人对有一个理性和感性
1: 系统，就是、性系统这个东西其实是科学的论证，其实有很多，当但我们定义这个在再,再说啊，但是它的区分肯定这倾向肯定是有的，嗯
2: 哼，
1: 然后呢，我们做了一个什么工作呢？很简单，就是做了一个把这个遗传和社会化给它分开，嗯 ，OK 啊。然后就是，也就是说，本身就是先天和后天分开。对，先天和后天分开，但这个这个、这个怎么分就很复杂。但是就先把这两个因素分开。嗯。那很明显，比如说我先天就是很理性的人，嗯、那么我我去对待这个世界的时候，那我整个状态我就是很客观的去去跟去去去摸索这个世界，对吧？嗯嗯哼。那么一旦我没一旦就是我的我一旦我的我的社会化的部分。也没有要求我一定要表达情绪的话，嗯哼，那我整个的，就是我整个的就会让我按照我本身原来是怎么样很客观的看待这个世界，我就会怎么客观的对待这个世界，嗯、mm
2: -hmm. ，然后去跟他
1: 交流， mm -hmm. 这是吧？ Mm -hmm. 然后但是现在，假如这个人是很理性的，嗯
2: 哼，就
1: 是他遗传，他先天就是一个比较偏理性的人，嗯、mm -hmm. 但是呢，他活在了一个欢声笑语的家庭。那么这个小孩他不表达情绪，那么家长就会要求他表达情绪，对吗？那么这时候这个本身没有什么情绪的人，他硬要表达情绪，那么这时候他的这种情绪就是他的情绪表达其实是一个社会化的、社会化的要求形成的过程。哦，那么所以他的表达的东西跟可能跟他内心感受其实是割裂的。OK， 这这时候社会化的这种情绪的表达，他就很像表演。所以这时候，这时候就会形成说，这个人的比如说一些表情啊，一些肢体状态，他就会很夸张，因为他是表演， oh. 他自己没有这种感受，但是你非要我表达，那我就好好表达。然后，而且、mm. 而且还有的就是他平静的状态和他表达情绪的状态差异非常大。OK， 就是因为他是要激起，我要激活自己的情绪表达，我才行。啊、uh -huh. ，然后，但是我平时呢，我就是很冷静的，我就是很理性的，就是这就是我有先天就是这样的，嗯， okay. 这时候就是这时候，比如说就是，然后也有一些，比如说是跟他本身就是先天就是偏感性的人感性就不一样，就是他偏偏偏感性，然后他又他又善于表达感情的时候，他整个人就是很通畅的，就是整个人看起来就是感染力非常高。非而且非常和谐啊！他的他的身体和他的脸，他的他的整个表情都是很和谐的，就是你一看就知道这个人是开心还是不开心还是怎么样。OK， 那么跟跟他本身先天是理性，但是他又要硬要表达情感的人，这两波人就差别差别差异非常大了，是不是？对、啊， right. 当然还有在我们中国，特别是中国文化，其实更多的是他本身的是，就我这是我们的发现啊，他本身是偏感性的。但是呢社会，我有一个问题啊、嗯，你怎么知道他先天还是是感性还是理性的？这这这个，所以这个问题，这个测量的问题是很复杂的啊、嗯。这个测量的问题是很复杂的。我先把那个系统讲完。嗯、好，就是就是就是，就是、比如说他在中国社会是先天他是偏感性的，但是在中国社会，其实大家都要求他理性，因为你要学习、嗯、啊，你要有礼貌，然后你要怎么样讲讲讲讲克制克己，对一大堆社会规则就是过去了。那么，所以他很多情况下就是我自己有这个情感感受，我不开心，但是呢，这个社会要求我不能这样，就是你看你不开心这是不行的，就是就是你要你应该要改变自己的情绪，然后所以现在很多中国的这种情绪的都是，比如说都是情绪情绪重评啊，就是重新评价这个情绪，然后重新思考、嗯，然后重新思考一下你应是不是应该有这个情绪。就很多这种策略，嗯，然后、啊、就是说
0: 一个人在，然
1: 后
0: 在嗯，一个人在搜索的过程中，他,他会不断的去评价自己的情绪是否对于这个呃、uh, context，、啊、对于这个对啊、嗯、对,对情境是合适的，
1: 对，对所以他整个整个整个状态就会很抑制、啊，就是他自己的情绪就是就是很抑制，也表达不了。然后呢，这时候他就会形成什么呢？他的情绪跟他的认知会发生矛盾，嗯。我明明不开心，但是呢，社会告诉我这件事情其实是个好事。这时候他就很矛盾啊，他就一直就是这种这这种就很容易。所以我们发现，就是心理咨询 90% 多的人都是先天感性，但是后天社会化理性的人
0: 。心理咨询
1: 的百分多的人都是这样，嗯、因为他们一般一般自己一边要觉得自己好有情绪，但是一边又觉得哦，我不能这样，我不能这样，我不能这样。因为所以，他整个能量都是花花费在协调这两个东西上面。是是，然
0: 后后就我我我深有同感。周围对，然后所以所以所以他们就很容易出现心理问题。哦、嗯，从某种意义上是认知失调吗？情绪，它不是认
1: 知失调、嗯。认知失调只是我的一个认知跟另外一个认知发生了矛盾、嗯。但是他其实是它更本能性的。对，有时候他那种情绪，他其实自己都知觉不到，嗯、他就是难受。但是呢，他又压得很厉害，然后上面的这种社会化要求、嗯，还有他的这种理性学习的认知，然后又又跟他那个情绪状态完全就是就是冲突，他就整个人就就很紧张，你知道吗？嗯，然后很内耗。所以呢，就是比如说是这种系统，就是测量的层面其实很复杂的，我就我我就就是怎么区分和还有怎么区？分。所以你们
0: 是有一套去测量先
1: 天的系统的？哎、有。但是很，但是为什么我就说这套系统其实大部分情况下是能解决我大大致的问题呢？嗯，就是能满足我的需求。因为其实你刚听嘛，现在其实就是变成了两个维度，变成四个项、四个类型，对吧？对。然后这四个类型其实，比如说它本身就是理性的，然后但是然后就是它先天是理性的，社会化也是理性的。其实我就是我就是这种类型的。对。所以我整个就是没有什么情绪，嗯，就是我看的这个世界就是。啊，很合理啊，什么东西都很合理，嗯,嗯然后跟人跟人际关系之间也没有什么具体的要求，嗯，然后所以就是就是很自在，嗯
2: ，嗯就
1: 是对,自洽,对自洽的，然后就很自在，然后我也没有什么任何的需求，嗯，所以我也不会去，就不太会去。就是你对情感的需求本身就低，但本身就低啊、嗯，本身就低，但是其实你现在能看到我有一些改变，就是就是就是我正在、这个、社会化。对，正在学习说的话，真的是要学习的。就是最先学的是什么呢？最先学的是在微信上发表情包。嗯，这个对这个东西对于我来说是要学习的。嗯，可能其就是可能听的人就觉得很怪，就他们就不能理解，表情包不是很简单吗？就是就是你有什么东西你就发就行了。对我来说不是的，我是要我我是要思考我要发什么表情包的
0: 。所以你平时是不怎么用表情、就是，然后你现在学习。用表情 plus 对用哪一个
1: 表情？而且,而且我理解别人的表情包的时候，我是要花时间的
2: 。啊，我
1: 我是要花精力去理解。哎，他发这个表情包究竟究竟想说什么？因为其实他有些有些表情包没有字啊，他、嗯嗯、没有字，他也不没有一个非常非常明确的情绪的表达
0: 。明白，他就是他的意义。对
1: ，他就有一种很怪的状态，然后我就要想，然后我要回一个什么东西给他。这是我的日常的状态
0: ，所以你现在学的怎么样
1: ？我觉得我现在学的还好。嗯，我身边的我身边有趣的人都说我变有趣了，<笑>所以你自己会觉得自己有趣吗？
0: 发表
1: 发,发表情包这件事情上，身边有趣的人会说我变有趣。嗯，
0: 所以我可以这样说嘛，就是其实你现在在进行一个
1: 学习社会化的表
0: 达的过程。对对练习变得社会化，然后在社交当中更加的顺畅的这么一个过程，但是对于你自身来讲，其实并没有特别的 positive 的、嗯 uh, 感受。对我没有太
1: 大的，就是我 ，I mean 情绪上 positive 的感受，你不太好对，没有什么情绪的感受，但是很可能是社会体系上是的，就是很明显，就是我做出这些改变了之后，别人对我的反馈会会有差别。嗯。对，就是别人给我的反馈上会变好，而且很多事情就是很多做事情的时候会变顺畅
2: ，因为所以这也是一
1: 个 positive 的 reinforcement， 对对正反馈。对对所,所以呢，就是你看嘛，就是这四个象限，它虽然、嗯、把四个人分类，但是其实是可以变化的，我可以通过学习去变化的。嗯嗯比如说，所以对于对于比如说呃很内内耗的人呢、啊，嗯。他们其实也可以学习变化，就是先接受自己的情绪，嗯，然后重新成，根据他的情绪重新建构这个世界究竟是怎么样，来解决他的自己的问题，而不是按照社会化给他的那个知识去理解这个世
2: 界。嗯，嗯
1: 这对于他们的生活，这个这个来说，就是这种满意度会提升非常大。就是我们这些东西，虽然我们没有把它。完全的把它做成一个科学实验去把它论证下来，但是实际上我们在实践当中做的实验是很多的，就是我们我们根据比如说就很简单，根据这四个象限，我们给非常多的人解决了非常多的问题、嗯，明白？嗯、所以就、嗯、它是有用的，它是 p r a c t i c a l 有用的。对，所以它为什么能满足我的需求？就是就是我基本上已经，我只要判断这这这个人在这个。四个象限是大概处于哪个象限？然后，而且其实其实它虽然是分类型，但是它其实也有也有区分。比如说，就是它理性和感性，它也有程度的差别。嗯，所以有些是小，就是就是，比如说，嗯、呃，就是有一些是，比如说只在某些地方会存在，呃，社会化和和这个先天之间的冲突。嗯，会有这样的人，他不是一直都冲突，他只是某些场景下会冲突啊，也有也有这样的人
2: 、啊，嗯
1: ，就是他虽然是个四分类，但实际上他也有这种，这种呃，就是维度量更细节的东西，对，更细节的东西，所以他他整个也很动态，因为我已经在学习了嘛，那别人肯定也可以可以学习啊
0: ，所以我
1: 们、okay. 我们利用这个解决了很多问题，所以我就基本上现在已经对人格没有太大的需求。
0: 嗯，这就而且能翻篇了
1: ，啊、嗯，而且能做预测呀，能做预测，因为他们四种人就是四种人的对于某一个非常模糊的问题或者是某一个场景，他们的反应差别其实是非常大的，而且所以每同一种同一种人，他们的模式是一模一样的，就是他们解释百分之七十的行为差异。嗯
0: 啊 ，OK OK， 这是你去亲身去参与进去、嗯，然后观察到的。对呀、啊。
1: 对呀、啊，对呀、啊嗯，但是这个呢，就是你要我提供很，就是以科学的方式去提供这个证据，现在还比较难，因为测量上面本身就是难的。就是珊珊你刚刚问的那个问题，我怎么区分？我怎么知道我先天究竟是理性还是感性？我怎么知道我这个东西究竟是社会化来的还是我先天来的？哦，对，这个东西本身测量是很难的。哦，但是但通过观
0: 察是能观察出来吗
1: ？是你可以。可以， okay. 可以可看得出来
0: 。嗯，我的意思啊，我懂了，就是说你通过他的可能一些描述或者一些东西，你能比较，你能知道他内心本来想要什么东西的描述，自己描述以及他人的描述。嗯啊、uh, ，OK， 嗯，有意思的
1: 。那我呃，这个大家需要的话可以，就是有个书，你大家可以继续看。这、就是我们好啊，我
0: 到时候把书的链接放下去或者是什么？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就这个。
1: 对于想要了解人格，或是想要让自己这个认清自己啊之类的更、嗯、满意的人，其实帮助非常大。嗯嗯嗯，明白。嗯，所以我现在已经没有这方面的需求。我觉得我就对我已经大致大致能，反正能满足我的需求。嗯
0: 嗯，所以你这说的是你到硕士毕业的时候，大概这个人格的这一个章节你就结束了。那你接下来还有什么新的问题吗？还是？嗯，其实就不太有，然后就是只是在学术上往前走。我现在就只是在学术上往前走。嗯嗯，对
1: ，还有当然还有一些就是利用刚刚的那些理论给自己，就是去帮助自己的工作。嗯，嗯就现在的一些社会化表达的学习啊，因为这跟上课其实很有很有很大的关系啊、哦。就是我现在上课其实还是偏非常的理性，就是我大家都说我的知识点过非常的密。就是他、嗯、他只要他只要发呆一分钟，然后整个就就就不行的那种。所以这种我还是得学习，就是怎么怎么将一些情感放到我的课上面去，让大家放松一下。嗯，嗯我懂。对，这些都是我我我我要学习的地方。嗯
0: ，OK。那其实我在思考一个问题，会不会是呃你其实这种类型算是同理心会比较弱的那种
1: ？弱，非常弱。
0: 就是你对、啊因为，那你会对别人在某一种场景下有某一种反应，你其实不太确定他为什么会有那个反应。呃、
1: 其实应该说是
0: ，应
1: 该说是我能，他这种只是同理心弱，但是不代表不代表同情,情心对，不代表我不能理解他们为什么会有这个情绪，对对我能知觉到他有这个情绪。以及啊，我也能从理论上来去分析他为什么会产生这种情绪，就是这个这个感受，这个情绪，这个、对这个情境跟他的情绪之间的因果关系，或者是他相关关系，我是可以知觉得到的。嗯、但是我不第一，我感受不到的是，我不能跟他感情深受，嗯、感同身受嗯嗯就是你虽然是我知道你为什么这样，但是我就不这样了，<笑>对吧？<音>对啊，我就不这样啊。那所以，所以你你你你多难受，多难受，我都我都感受不到，我感受不到你究竟有多难受，我只是知道你难受。嗯，对。然后所以呢，这里面影响的最大的，其实并不是我怎么理解它，而是影响了我怎么应付它。嗯，啊、嗯，就是因为我感受不到，然后所以所以我不知道我要采用什么办法才能让你降低这种难受的状态。嗯，就对我这一类
2: 型
1: 的人说，对,对,对最困难的问题啊，我可以给你解释一大通，你为什么会为什么会是有这种感受都没有问题、嗯，但是你要我应付我我不行，而且我很就是而且会累，因为因为这个东西它需要动用我的好多的认知资源，对吧？然后你说，但是感性的呢，它很可能是自发的啊，就是啊，这个人很悲伤，我自发的就知道怎么去安慰他
2: 了。但
1: 对于我来说，我要。我可能看完一本书，我都不知道我要怎么安慰他，对，的状态，嗯就是、所以就是就我去处理这种问题的时候，我就非常累
0: 。OK， 那我想问，那你在人际关系当中有遇到过非常糟糕的经历让你难受的吗？就你可能并不一定是情绪上会哭或者会怎么样，但是你会整个人会非常的不舒服，而是由于你觉得是由于你自己在人际方面可能对于有些东西。不是很 sensitive 导致的，嗯、你你就是是不是其实是会遇到了？遇到遇到，就
1: 博士期间，不就最痛苦的时候是那时候吗？对，对其实最痛苦的时候就是跟就是博士读博士的时候，就是就是要处理导师的关系啊。嗯，因为我跟导师的就是按刚刚的那，比如说四个类型，我跟他是完全是完全是反着的。嗯，就是我是我是非常的理性，然后所以我说话我就就是我说话都非常直。就是你是什么问题，我就说什么问题、嗯，啊，我也不知道你，嗯、我也不知道你的言外之意或者你的 intention， 我完全猜不到，啊，嗯、但是我导我我导师可能就是他就是有他自己有情绪
2: ，但是呢，
1: 他又觉得这样说不合适，嗯、所以他就说一点不说一点，啊、嗯，这这就是这是反正这就是就为什么反正国内的文化也是这样，就是其实就是因为这我们现在认为就是因为这种类型导致嗯 ，OK， 所以就是说。我就没有办法猜到他背背后究竟想要说什么，嗯，我就一直踩坑，嗯嗯，嗯。然后也就学习啊，所以后来基本上就是后后来我的工作就是
0: 在学习怎么回邮件嘛，嗯
2: ，我就
0: 花了一年的时间去学习这
2: 。可能我们都会
0: 学习这，这都有这么一种学习的过程。在社会化的过程中，我觉得，对，对是是是可能只是有些人早一点，有些人晚一点，有些人可能很小的时
1: 候。简单，但是对我来说真的很，就真的很难。嗯、就是我真就是真的看到他一句话，我可能得想一个下我都想不出来，还得问人却不，嗯，才能知道他究竟想表达什么。嗯
0: ，哎，那你有没有一个统计的数据，或者是大概的 number？ 比如说，其实，嗯、呃。可可能你刚才讲的大部分是种理性，然后需要他感性的一种社会化，是是这样的啊大、嗯。大部分是感性，是感性需要他理性，理性的
1: 在国内啊。
0: 嗯,嗯 ，OK， 那我可以认为四个象限的人应该是理论上是平均分的嘛？会啊、呃，不一定，不一定哎、欸。对、哦、这个我们这个我们
1: 还没有研究到，这个我们不确定。啊、对，因为这是群体上的。对，所以起码从样本上来讲，从国内样本上来讲，的确就是。嗯就是、啊、大部分有感情，但、啊、是需要他去抑制。对，是的，是的，是的因为这跟于世道其实他们就是一个就很像文化
0: 文化的一个部分
1: 对,、啊、对，都从那边沿袭下来的就是，反正追溯到于世道，于世道很明显也是一个偏就是偏于世道是什么？就是儒儒家儒、oh, 儒家佛佛家，然后还有道的那个道家啊、
0: oh, ，儒世道。
1: 啊，儒儒是的，对，啊
0: <笑>、哦，就是跟这个啊、呃、先前的一些儒家
1: 文化，特别是儒家文化，嗯，佛教可能还比较通透一点，但是但是儒儒家文化基本上就是这样
0: 。那男女有差异吗？男女呃，还是这个四个象限人人平等
1: 。男女就是
0: 女
1: 女生的。就是女生的社会化的感性
0: 其实是会
1: 更好，嗯
0: ，但是她理性方面不就受挫的更多吗？呃，这个这个得看
1: 遗传，就是这个我们我们的分布不太知道，但是呢，基本上来说，比如说她先天是理性，但是她社会化也是理性的女生是比较少的，啊、嗯，就反正比例上，其实这种在我们国家比例都比较少。但是男性稍微比女性要多一些，就是理一理、嗯。对，因为女性，因为女性的情感表达一般会被鼓励嘛，哦，起码在我们国家一般是这样的，嗯、所以他们基本上社会化程度其实一般会比男性要好一些
0: 。我明白，嗯，就是他 socialize 的过程中，嗯，给的那个 support 和给的那个容许和容忍度不一样
1: 。是的，是的，是的，是的
0: ，嗯。OK， 明白。那我觉得今天。我们其实本来是要聊一聊啊人生经历，结果发现对呀，聊到了理论的东西，我觉得也非常非常的有趣。哎，但我我觉得其实就是这个两个呃，一个是关于 AI 的讨论，还有一个关于人格的这个讨论，其实就很好了。这是一个意外的生活，嗯、对于我来讲。而且，其实我对于你之前的那个人格理论，我还是记得的一个那个钥匙理论，所以我对于这个四个象限其实。啊嗯嗯对，所以钥匙的那个东西是它的一个实验模式
1: 吗、那个？钥匙其实是个测量，它有点，它就是如果不认识它里面究竟是本身是运用了什么理论的话，它看起来很像投射测验啊、嗯
0: 嗯，但实
1: 际上它不是，实际上它不是一个投射测投射测验
0: 啊，它是对于理性和感性的一个测量。哦，他测不
1: 了感性和理哦比较少，他测的其实是大家怎么去怎么处理关系，怎么处理空间，怎么处理权利。钥匙本身就是开门的嘛，对吧？嗯。那么所以这个钥匙其实它代表了你能进去某一个空间。嗯
2: 哼
1: 。然后所以它本身是一个权利，是吧？嗯、然后在协调空空间的时候，其实它会牵涉到一些关系的问题。嗯，比如说我家庭关系，就是我在家，我今天在家的这个部分，它是另外一个部分。然后我在家究竟关不关门？嗯，这些东西其实跟钥匙都有关系。嗯，关不关门这个东西其实跟这个安全感。呃，对，安跟安全感也有关系。然后，但当然也跟就是，其实我们比如说做一般的这种儿童的发展心理学，又或者说家庭的这种系统的这种关系，其实都知道，比如说公共区域、私人区域。啊的这些概念，那么钥匙其实它都能反映出来。嗯，我们基本上用钥匙就能解决很多夫妻问题。嗯嗯嗯嗯，你的
0: 意思就是看到他一些矛盾的根源，这样子可以解决。是的，
1: 是的，是的，是的。其实很多时候，他们夫妻的其实夫妻矛盾很多时候都是一些就是情绪表达的问题。嗯
2: ，然后还有
1: 包括这种空间协调的问题，因为空间协调的话，其实跟跟他自我发展和关系需求的这种矛盾其实有关系的。No, 那，你只要把它调和、嗯，调和一下，其实基本上夫妻关系就没有太大的问题，有就是有很多的 improvement 的进展。嗯，嗯对对，所以这种测量它跟感理性没有太大的关系，嗯、但是它跟、嗯、它跟怎么大家怎么处理亲密关系，怎么处理这个空间，嗯、怎么处理权利，然后怎么对待自己的工作还有家庭之间的关系啊，这些测试。所以
0: 这个是独立于这个 personality， 或者也不算完全独立。
1: 不算完全独立，但是但是,
0: 是、呃、另外一个系统对，另外一个系统，因为他它,、啊、它想要表达或者想要测量的东西完全不一样，嗯，明白。哎，但是我有一个小小的问题，因为现在这个社会就是用钥匙的人越来越少了，嗯、就是钥匙这个东西的存在性，它它的 significance 变得越来越低了嘛嗯。嗯
1: ，那但是钥匙它现在就是以前它是个物体，对吧？嗯，但是没有了物体之后，但是钥匙的概念本身是还是在的呀。是是，我要进入就进入这个空间，我无论是你刷脸也好，嗯、我用生物生物这些东西也好，我只是载体发生了变化嗯。嗯，但是钥匙这个概念本身在，就只要你有空间
0: 的切换，嗯嗯嗯，这个就在。嗯啊，所以可不可以说，嗯，其实是比如说这一个。被试他来到了这个实验室的地方之后，你给他一些钥匙，然后告诉他这个每一个钥匙的意向，然后让他去排列这样子。
1: 我们测量的时候不是这样，我们是直接看
0: 他的嘛？对，直接看他的钥匙，因
1: 为他所以为什么像投射就是这个原因，因为大家其实一般很少去有意识的去知觉自己的钥匙长什么样，嗯、是是，甚至甚至有人会忘记。甚至有些这些都有意义，其实对，但是这些其实都有意义，就是人无意识的状态去处理这些物体的时候，其实它的测量会更准，因为它没有
0: 、嗯、没有控制啊，然后没有控制，我们一看大概就知道它是什么。明白，没有 social desirability。呃、嗯嗯，对。但是我我刚回答我刚才的问题，就是说，因为你要直接去看它的钥匙嘛，但现在很多已经没有钥匙，几乎已经没有钥匙，指纹识别啊、嗯、卡啊、嗯、什么东西的，那这一个体系会因此而。有什么变化吗？会有什么 i n v o l v e m e n t 吗？嗯，测量方式会有变化。我们现在、啊、如果没有
1: 物理钥匙，我们会让他画画。啊 o k 我让他画画。Okay. 比如说，你可以先告诉他钥匙的概念，然后比如说画你，你就是画空间的转换啊，嗯，就是 OK， 然后又又或者说画一下，就是你。进入空间里面使用的是什么工具？比如说我我我刷的是手机，或者是刷的是什么、嗯嗯，或者是什么什么就是
0: 。嗯，就是它的这个整个方式会不会发生一些变化但，但整个的概念体系不变。对，
1: 但是的确呢，如果没有了这个物理钥匙之后，有一些东西丢失，比如说什么呢？钥匙扣是啊、嗯，这个东西会丢失。但是钥匙扣其实本身反映了关系。嗯。啊，因为比如说夫妻之间呢，大部分情况下他们会，比如说我送你一个钥匙扣，或者是怎么样的，或者是男女朋友啊，这种对以前很流行。对，这种其实是情感表达，对吧？嗯哼，其实是情感表达，就是我留和不留，我用和不用，其实是有意义的。嗯， uh -huh. 然后呢，还有一些会丢失的，就是说没有用的钥匙会看不见，但是实际上可以从密码来把它找回来。嗯，因为其实我们以前你会发现，可能这个人一大串钥匙
2: ，嗯、但是你去
1: 问他就是、啊这个、每个钥匙干什么的，他会发现好多东西他都已经不用
2: 了，对，他,他我是这种会
1: 留着的，他根本就忘了那个钥匙筋是是干嘛的。那么这种呢，他在没有实体的时候，他就会也是会丢失啊。嗯 uh -huh. 但是这个东西会反映在他的网络空间的密码管理上面去
0: 。哎呀，嗯、这不就说的我吗？我每次都忘记。
1: 对对，所以你看啊，没有实体钥匙，其实它还会反映在其他地方嗯，所以这这实际上一套测量的思想，太有意思了。其实还有很多我们去做这一类的访谈的时候，会发现很多很有意思的，比如说这个人没有钥匙，嗯
2: ，
1: 又或者说这个人有就单一片钥匙放在钱包里面，就很多很多大家处理钥匙的，其实我们正常很多都看不见。嗯，会很有很很,很特别的，他们怎么处理他们的钥匙的？嗯、会非常会，非常有趣。有趣
0: 嗯、对我想到我自己也是，就是我可能老是忘记一个钥匙，然后我就故意把它插在那个钱包的那个里面，这样。嗯、然后有没有钥匙扣
1: ，还有人经常丢，呃，经常丢这个事情是一个非常特别的特征。嗯、OK， 说明他对关系不是很在意。还有还有人是有钥匙不带，也是一个非常特别的特征。解密啊，快点解密啊！<笑>有钥匙不带呢？有钥匙不带呢？一得看他的生存环境啊、呃。比如说他在宿舍、okay. 有钥匙不带，基本上说明了他们宿舍的关系还不错。嗯，是,是。但是如果比如说他生活还在家里面，然后他不带钥匙，那基本上就是他可能是处于一个被宠着的可能、嗯嗯。一很可能是被宠着，因为他每次回家，爸妈都会帮他开门，就是他每次回家都要动用关系。你看是吧？ Uh, 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 然后要不就是小孩就是什么呢、嗯？他在家里面没有地位，所以他没有钥匙。比如说，我们拿到家里面钥匙都是长大的一定的程度，啊、爸妈觉得我们独立了，权利对,才,对、嗯、才有钥匙，这就是权利、嗯嗯、所以，所以你看，就是这些都都都会有所反应所嗯
0: ，嗯，那我这样听起来，其实你对这个的那种热忱依然还在啊。依然还在呀
1: 、啊，但是只是就是我的研究就不需要
0: 了啊,啊，所以我就
1: 说我的热情还在的，但是我不需要去研究它了，我只要去去传播啊，去给你们讲一下东西很有趣、嗯，然后去偶尔帮助一下大家的困难，然后我我觉得基本上就是我现在对待我的人格这方面的兴趣的的一个状态
0: ，明白、嗯、明
1: 白。你看我们在想的东西，大家可以去看看书或者去研究一下。
0: <笑>对对对对，我我会把那个链接放放在下面
1: 。还有你看，就跟理性人讲话，就永远都讲讲不到情绪上，讲来讲去都是讲事讲研究。<笑>嗯，因为我表达不了，我没有情绪，所以你问我很多情绪的问题，我都说不出来
0: 。其实我以前有一个想法，我觉得人不可能没有情绪。只是我是我会有
1: 一种理
2: 论、啊，而
1: 是而是,而是说这件事情，我就是我的情绪走得快，走得快，来得快，走得快。所以你看，比如说我们以前吵架，我没跟你吵过架吧？没有，应该不是叫吵架，应该说是讲的，就是讨论问题，讲讨论的很激烈，好像有过、啊嗯这件，应该肯定有这件,事这件事情对我们来说，其实都不是重大的问题，就不会影响到我们关系、okay ，都是来得快去得快对，对吧？然后，而且，而且，你只要只要说你冷静一下，然后基本上我就我就我就完全就就变了一种状态了，对吧？那么你
2: 就是你不会走到心
1: 里面去、嗯。对，所以情绪，我不是
0: 没有情绪，应该说这种情绪流不到我的心里面，所以我记不住这些事情。所以你，你就是从来没有被伤害过吗？你觉得，就你主观认为自己没有被伤害过？啊、呃
1: ，就是除了读博的时候，就是能说自己比较难受啊，就是其他对对有一定层面的伤害，嗯。对我来说，其实都是比较平顺的，哦、嗯， oh, 所以我一上来就告诉你说， okay. 哦，我说不出来，我觉得很对我来说没没什么没什么困难，嗯、主要是那些情绪都是一来就走了，一来就走了，所以我整体看起来就是很平滑，那整个状态都，嗯，那我就没你那么顺了，我毕竟是感性型的，嗯，所以所以所以你其实你现在做这个播客是有道理的，因为其实你情感表达社会化情感表达其实也有的，就也是很厉害的。嗯然后，那我也不
0: 是故意社会，我本来就感性
1: 。没有，所以，所以就是社会化的，就是是就是他，他社会化好的人去做这种播客的工作，其实是能吸引的。嗯，因为因为你有情绪的表达，能调动，就是从你的声音，我就能就被调动，自己感同身受。但是，比如说，等下在我我去上课，大家都听的。愁眉苦脸的，你知道吗？就是因为知识点太密了，就是已经一直在思考，一直在思考，然后思考不过去了就，就开始就开始愁
0: 。啊、嗯<笑>，但是你应该也会加一些幽默的成分吧？在学习，在学习。我现在节奏还是太
1: 快了，啊、我感觉可能得把节奏拉得很长，嗯、然后中间有空段，然后来让我发，来让我锻炼那个还有发挥那个情绪表达的地
0: 方。那我想，该又又多一个问题了。如果你对情绪不是说特别的敏感啊、嗯，或者你自己本来就是一个超级理性的人，那你在处理跟自己父母的关系的时候会，会嗯有什么力不从心吗？<笑>就<笑>，哎呀
1: ，你看你们就是你们这些文字就就能问到一些很很激重点的问题，击中要害了，<笑>很激中要害，很激中情绪感，就是情绪要害的问题。嗯。Um, 就是真的是是说白了，其实跟父母的交流就是这方面可能学习的需要更多。怎么讲呢？就是即便我现在现在已经已经对就是不同的人的关系界定发生了一些变化，就不像以前全部都是同学啊、嗯呃，但是但是对父母的这个认知的改变其实比较少，所以我跟他们联系，实际上还有情感表达其实要比较少。还是比较少，然后也没有找到非常合适的方式。之前有想过一些方式，比如说，因为我一直在外面嘛，就没在家，
2: 嗯
1: ，就没在家同一个城市，在外面物质回馈，对，不是物质回馈，这是一方面呢。因为现在、嗯、现在有一定经济基础，所以物质回馈会越来越多、嗯。但是之前想要增加一些关系或者是情感联系，我采用了一个方式，就是我不带家钥匙，哦，就是我每次回去，我必须告诉他，嗯。然后我必须让他来见我，然后开门，就是让，就是逼着自己跟家里面互动更多，然后有更多的情感交流。但是发现这个事情对我有没有适得其反，对于他来说是好的，对对于我来说我很难受。哦、oh. <笑>，对，就是我就觉得，哎呀，我出个门，我今天我我又不能，我又不能很晚回家，然后我出个门，我要问他的问他的这个行程，然后安排我自己的行程，结果整个人就很累。那我在想，有没有可能是你选错方式了？是啊，所以后来这个方式就没没有延续下去嘛。现可能得得再靠看从理论里面找一些别的什么好的载体，然后把它实现一下
0: 对、这个。对，因为在我看来，你不带钥匙这件事情，其实是你把控制权让出去了，然后让他来控制你。但是这件事情本身可能就是在处理负。呃，就是父母跟子女关系的一个，并不是一个很优良的一个解决方
1: 式，是是是有可能,有可
0: 能，并不是说，哎，我把这个大权交给你就，就代表我想跟你亲，就这是一个很健康的关系，嗯、其实也不一定，不一定，是的，是的啊，你理解了、嗯、要是这件事情啊、嗯，哎呀，我当然可以理解了，<笑>我这么感性，<笑>反正这个这个的确是
1: 很大的问题，嗯，非常大的问题。
0: 而且可能父母确实因为跟朋友不一样，你可以把朋友去排序排到后面去，就是是啊，不不社交那就不社交。但是父母，我觉得可能对于你来讲，就是你有一个想法是希望有达到某一种状态的，所以说你才这个才难受。如果你没有期待的话，你觉得哎这样也挺好的，那其实不存在。你其实是向往某一种更加亲密、更加让他们舒服也让你舒服的一种子女关系。
1: 嗯，哎
0: ，是叫子女吗？不是子女，就是。父父亲父辈啊，这个长辈和自己本辈的这个关系的、嗯
1: ，对，所以其实比较大的困难，其实应该是跟父母的时候那种卷入太多了，跟其他人可能才能才能卷入少一点
2: 。我觉得是你的
1: 认知层面觉得卷入的很多。呃、啊，是是是，认知层面觉得卷入了很多，然后所以每次处理起来问题就觉得，哎呀，怎么怎么这么，就是每次都很浓重。然后每次都负担不用、嗯、这种状态，所
0: 以就是更那你觉得你去看他们的时候、嗯，他们会有这样的感觉吗
1: ？什么这个这个问题没懂
0: ，就是说、嗯、你作为你自己，觉得哎蛮沉重的，蛮累的，然后好像老是沟通不顺。但是你去看他，嗯、你觉得他们会觉得跟你沟通不顺吗我、这个嗯？我觉得是双方的，因为我觉得他们也觉得是这样。嗯，你们没有明确沟通过这个事情，但是你能感受到、嗯？没有。对，我能感受到，因为。本身是一家人嘛，说白了，对吧
1: ？那你有什么，比如说你想，就是我们，比如说我跟我妈出去的时候，那你想去什么东西、什么地方，你就告诉我、啊，那我愿不愿意，那再说呗。那你说有什么问题？没有问题啊。他很克制，对，他不是的，他不是的，他就是他自己说啊，要不要去那里？哎呀，那算了，嗯、反正你不要去就不去了。我说没关系，去去去，就是就是、他自己负担也很重，所以所以他也很少动用我，就是他很少来。
0: 就是、打扰你
1: ，对，很少来打扰我，但是实际上，呃，你并没有那么介意被他打扰，嗯、呃，某些事
0: 情上并没有那么介意被打扰。当当然，当然，我还是那你看，这就是你的问题了，因为你没有把这个信号发的很明确，就是说哪些事情你是不介意的，哪些事情你是介意的，就是可能某一种 boundary 你确实是要画出来了之后，比如说择偶方面你不要划入，比如说，比如说我的吃喝方面你不要划入，但是。在玩的方面，或者是等等等等的方面，你觉得是 OK 的？就是有的时候这个信号，嗯，需要明确一
1: 点现。现在会慢慢会有开始一些，比如说我去旅游啊，然后比如说最近天津不是开花嘛，嗯、然后你也看我朋友圈，就发了那个去看花的，嗯、我我都是事,事先先发给了他，嗯、他他很开心啊。其、嗯、实、就是、我，很、嗯嗯，哎，我觉得这个这个点然后，然后所以他们之后也会，就他去了拿，然后觉得拍了个照，然后会给我看。啊、嗯，然后我也会很积极的回说啊，那你就多出去啊，出去玩啊什么的，就是会、嗯、会慢慢有这些东西啊，但是就是还是得增加更多的层面的交流。嗯，
0: <笑>对，随着你年龄的增长啊，或者怎么样，跟他们共频的东西可能又变得不一样，不断的变化等等。对对对对对。对对嗯哎呀，这些家庭的关系都是好难，好沉重。<笑>没有了，不会了，不会了。我觉得我们可能不就是在不同的层面生，比如说有些人是友情，有些人是爱情，有些人是跟子女的关系，有些人跟父母的关系，总归是你说全盘皆是满分，嗯、好像比较难吧、嗯
2: ？多多少少还是
0: 会遇到一些困境的。
2: 是、嗯、是，这是
0: 你的代价，是是是是你的你你在其他的地方很顺的代价。<笑><笑>嗯。嗯，是的，嗯，好的，好的，那我们就保持多交流，好吗？今天谢谢辉辉博士跟我们的分享。好，谢谢大家，谢谢、嗯、好的，谢谢、嗯。那我们下期再见，拜拜。拜拜。好的，好的，我觉得今天我们也聊了非常非常多的东西了，也有这么多、那么多的意外的收获，我们就感谢灰灰博士给我们讲的这些理论的
2: 东西。